0: storie di innovazione e di entusiasmo, ascoltarle dalle voci dei protagonisti. Questo è quello che voglio fare. Io sono Saverio Cuoghi, questa è Innovazione 2020. Oggi con noi, Innovazione 2020, abbiamo il piacere di conversare con Riccardo Guidetti. Benvenuto intanto Riccardo.
1: Grazie Saverio.
0: Riccardo è direttore del Campus Alma Mater di Bologna, responsabile del Campus Lab Partiamo da qui, Riccardo. Cosa sono Campus e cos'è il Campus Lab?
1: Campus è una rete di collegi universitari riconosciuti dal ministero come collegi di merito che dà agli studenti eh, opportunità di formazione integrative. Il Campus Lab si costruisce come un laboratorio di formazione esperienziale che lavora sullo sviluppo delle risorse degli studenti e punta al fatto che si possono aprire nuove possibilità per gli studenti. Il nostro payoff è Empower Your Skills, proprio nell'idea di potenziare le risorse, aprire nuove possibilità e guardando alle skills in un modo più ampio di quello che spesso si fa e quindi parlando di life skill più che di soft skills.
0: Quindi il tuo lavoro quotidiano nel vero senso della parola è stare assieme ai giovani tra i 18 e i 23 24 anni. Dal tuo quindi particolare e prezioso punto di vista quali sono i, i tratti che disegnano il contesto nel quale si muovono adesso i ragazzi? Dunque
1: è molto importante eh, capire questa cosa qua. Io mi occupo di formazione di studenti universitari dal 1997, quindi sono più di vent'anni e ho avuto modo di vedere anche come in qualche modo sono cambiati gli studenti, soprattutto come è cambiata la società dal 2007 in poi. Eh, direi che questi sono i tratti che oggi mi sembrano più importanti e impattanti rispetto agli studenti. Un tema l'ho scoperto leggendo un bellissimo libro sugli adolescenti di Lorenz Steinberg, che è il fatto che l'adolescenza di, di, degli studenti di oggi è raddoppiata in termini proprio di, di tempo. dalla pubertà che di fatto è anticipata, anche per motivi di alimentazione e quant'altro, a un'indipendenza economica e familiare che è ritardata. Quindi i, i nostri giovani hanno un'adolescenza che è il doppio di quella che hanno avuto i nostri padri e probabilmente anche della nostra. Un altro tema molto eh, importante è che eh, gli studenti di oggi si trovano in mezzo a tre forze molto importanti, la famiglia, eh, il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro, ed è molto difficile per loro riuscire a tenersi uno spazio vitale. Questa è un'altra cosa molto molto forte che noi noi vediamo, che incide tantissimo sulla scelta degli studenti, di fatto dal liceo in poi. Un altro tema che, che credo caratterizzi il mondo di oggi è, lo dico con una battuta, l'università dell'obbligo. C'è la scuola dell'obbligo, ma credo che oggi ci sia anche l'università dell'obbligo, non per legge, ma gli studenti che incontro da tanti anni in qualche modo eh, non hanno scelto di fare l'università. Dopo dopo le scuole superiori si va all'università e in uno dei nostri progetti che che facciamo all'inizio dell'anno provochiamo gli studenti a... A mettere a fuoco il chi ha scelto più che il che cosa hai scelto, questo è un altro tema impattante. Direi un'ultima cosa molto importante, è, questo lo si sente raccontare tantissimo, è questa distanza che c'è oggi tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro. È una distanza più o meno grande, ma nella mia esperienza presente in ogni percorso universitario e ci sono autori importanti che hanno descritto questo tema, un, un mio preferito è Ken Robinson, ci sono anche due libri eh, che si possono leggere in italiano, eh, Fuori di testa e Scuola creativa, in cui lui spiega molto bene come il mondo dell'istruzione oggi eh, come dire, sia distante dal, dal mondo reale, quindi i problemi che questo E un'altra cosa che che, che notiamo è che la formazione universitaria, anche se cerca di di, di, di aggiornarsi, è tendenzialmente impegnata nella trasmissione dei contenuti, quindi diciamo il loro scopo è quello di trasmettere contenuti, contenuti che vediamo oggi diventare obsoleti in pochissimi anni e che molti di questi sono disponibili in rete e in questo modo trascurano l'acquisizione di competenze che poi permettano quello di cui c'è bisogno oggi che è un life long learning ma anche una large life learning, cioè c'è bisogno di una formazione continua lunga ma anche larga, questi mi sembrano diciamo, i tratti del contesto di oggi.
0: Una serie di belle sfide insomma, che hanno davanti i giovani studenti ma anche come dire, chi vuole eh, provare a dare una mano a questi giovani studenti. Come vedono il futuro? Cosa hanno davanti nella loro percezione?
1: Inizio raccontandoti, eh, c'è un un test, un questionario che noi utilizziamo con i nostri studenti che è, è stato ideato dalla professoressa Pombeni, Maria Luisa Pombeni, che cerca di capire come leggono il futuro gli studenti e noi abbiamo potuto mettere in paragone i nostri studenti campus con un campione di studenti di Bologna del licei. Questi studenti a cui la professora Combeni aveva fatto il questionario erano studenti pre-crisi, pre-2007 e avevano dato una serie di risposte su vari temi e noi abbiamo fatto fare questi questionari invece dopo. La crisi. E I nostri studenti che sono selezionati, perché per accedere al campus c'è un, un processo di selezione, quindi in qualche modo sono studenti tendenzialmente molto bravi a scuola, eh, hanno eh, negli anni dato sempre dati estremamente positivi e superiori diciamo, al campione eh, dei tutti i liceali di Bologna del 1995 ma su due voci i liceali di Bologna del 1995 erano più forti degli attuali studenti di oggi questo lo considero un dato molto importante perché se i nostri studenti che sono studenti selezionati tendenzialmente che escono dal liceo con i massimi dei voti e fanno l'università con il massimo dei voti, di questo stiamo parlando sono superiori, si sentono diciamo di avere competenze eh, maggiori degli studenti del 1995 ma su due cose si sentono di essere in difficoltà e sono il sentimento di positività rispetto al futuro, una cosa che quando l'abbiamo scoperta è stata molto forte, e il poter puntare a una realizzazione professionale. Quindi ti direi questa cosa qui perché dal mio punto di vista è molto forte. E che cosa vediamo noi negli studenti che incontriamo oggi è che rispetto a questo gap, a questa distanza tra il mondo della, della, della formazione e il mondo del lavoro, purtroppo tendono a viverlo in modo molto reattivo, in modo molto passivo. Cioè è un problema di cui dovrebbero occuparsi l'università, le istituzioni e le aziende. E quindi questa passività è grave, cioè se il tuo corso di studi è costruito in un certo modo e non ti avvicina a degli obiettivi professionali, pensare che sia compito di altri questo avvicinamento è grave oggi. L'altra cosa che notiamo è che è molto difficile per alcuni, è sentito impossibile, immaginare un progetto di vita dentro al fatto del, della scelta dell'università e dei i passi rispetto al futuro e, e quindi si fa fatica a pensare di costruire qualcosa che abbia un orizzonte che non sia semplicemente prendo una laurea o eh, trovo una prima opportunità di tirocinio formativo dopo la laurea, cioè provare a mettersi in un'ottica veramente di costruire qualcosa che è un progetto di vita, questa è una cosa che gli studenti fanno molta fatica. A fare e per molti di loro è sentito impossibile perché le, le circostanze sono quelle che abbiamo descritto prima un'ultima cosa anche questa molto, molto potente molto forte è l'avere l'impressione che ci sia tanto potenziale sprecato cioè c'è tanto potenziale latente eh, nascosto e che poi non riesce a, a trovare il modo di esprimersi. Eh, la maggior parte degli studenti che, che ho incontrato, che, in, che incontro, sono migliaia quando faccio questo lavoro, non sono consapevoli delle risorse che hanno, se non succede qualcosa che gliene fa rendere conto sono poco consapevoli delle risorse che hanno e molti di questi studenti pensano di non averne, di non avere talenti e di vivere senza delle autentiche passioni. Questo è Diciamo, è un bilancio grave, voglio dire, è veramente un bilancio grave, quindi complesso, diciamo, la sfida è mh, complessa dal punto di vista delle condizioni diciamo, del, del contesto ed è anche complessa dal punto di vista di come lo studente poi può rispondere a questo contesto.
0: Tu vedi ogni giorno, conosco il lavoro che fai, e quindi è davvero così, parli, perimenti, passi vicino, dialoghi con centinaia uh, di ragazzi. Eh, Le cose che ci hai raccontato valgono sia per i ragazzi italiani eh, che per i ragazzi stranieri, visto che il campus è frequentato molto anche da ragazzi stranieri, oppure vale per tutto il territorio nazionale italiano o ci sono differenze? Penso che
1: valga anche per gli studenti internazionali, anche perché ne incontriamo sempre di più che decidono poi di venire a formarsi in Italia. E quindi ho modo di conoscerli eh, non solo per un semestre, ma anche proprio per il, durante il loro percorso. Se devo dire una differenza che, che noto spesso nei ragazzi internazionali, è, è raro trovarli diciamo, passivi rispetto al loro progetto formativo. Cioè, stanno facendo una scelta forte, che è quella di andare a studiare all'estero, e quindi li trovo tendenzialmente più forti rispetto a questa cosa qua. Eh, l'altra faccia della medaglia è che noi invitiamo tantissimi i nostri studenti a fare altrettanto, a sfruttare le occasioni di formazione all'estero. Ogni anno ci sono tanti nostri studenti che lo fanno per lo stesso motivo, perché è un, è un momento di formazione che dà tantissimo allo studente.
0: Dato il contesto che ci hai disegnato molto chiaramente, qual è l'approccio che utilizzate a Campus per cercare di affrontare al meglio queste sfide
1: noi abbiamo diciamo diciamo, stiamo scommettendo su un'ipotesi di lavoro cioè che eh, gli studenti eh, di oggi che incontriamo eh, ai quali l'università dà una formazione accademica importante eh, il nostro compito è quello di dare una formazione integrativa e e, e ci stiamo concentrando eh, con il campus lab a lavorare sostanzialmente su tre eh, aree una è quello dello sviluppo personale e quindi del far sì che, che veramente le persone riescano ad esprimere quello che è un potenziale che viene anche prima di competenze trasversali. Su questo ci so, c'è, come dire, mh, nella letteratura ci sono tantissimi punti di riferimento che si possono prendere a modello o che comunque che, che possono essere utilizzati nell'immaginare eh, occasioni di formazione con gli studenti. Eh, Carl Rogers parlava del potere personale, ci sono dei de, 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 de suoi scritti interessantissimi su questo tema. Allo stesso Stephen Covey. Che ha fatto della formazione manageriale una cosa importante negli anni 80 con i Seven habits ha tracciato de- degli aspetti che n- non sono solo di formazione manageriale ma mettono anche proprio dei tasselli da un punto di vista dello sviluppo personale lavoriamo sui temi di goleman quindi l'intelligenza emotiva a- un altro tema troppo trascurato nella formazione è troppo importante anche da un punto di vista di chi poi lavorativamente vuole assumersi responsabilità importanti. Poi mi viene in mente beh, Ken Blanchard del One Minute Manager, tutto il tema del potenziale vincente, ognuno di noi è un potenziale vincente, è interessantissimo, insomma chi, chi ha letto, chi ha voglia di leggere i suoi scritti sono anche molto diciamo freschi. Poi c'è Sean Hacker che è il vantaggio della felicità Big Potential, insomma altre, altre cose interessantissime, quindi diciamo c'è un'attenzione a dare opportunità che siano sullo sviluppo della persona, affiancandolo a eh, quello che si può chiamare sviluppo professionale eh, e quindi le employability skills, cioè quelle competenze che oggi eh, vengono eh, riconosciute eh, come fondamentali in un contesto professionale. Ne, ne cito alcune, ma anche queste sono cose molto conosciute, la flessibilità e l'apertura al cambiamento, l'orientamento all'obiettivo, l'iniziativa personale, riconoscere e gestire le emozioni, la comunicazione efficace, il lavoro in gruppo, la gestione del tempo, la curiosità, la creatività, la cittadinanza attiva, il senso critico, queste skills sono oggetto di, di laboratori, di contest, di workshop che noi organizziamo e proponiamo ai nostri studenti. Poi queste specifiche eh, skills, probability skills, fanno anche parte diciamo, di due momenti della vita del campus. Uno è all'inizio per essere ammessi ai campus eh, Alma Mater di Bologna che dirigo: eh, l'esame d'ammissione è un assessment center in cui si va a profilare lo studente su sei di queste competenze che noi riteniamo importanti come primo diciamo, punto di partenza, un profilo di eh, inizio. Queste stesse competenze importanti per il mondo del lavoro sono anche oggetto di un questionario che come collegi di merito noi facciamo fare agli studenti quando alla fine di ogni anno per capire quanto la proposta formativa che facciamo impatti rispetto a queste competenze. Terza cosa che per me è la più importante, perché è come, dare, è come tirare via il, il tetto e quindi come dare aria e ossigeno a un progetto di sviluppo personale e professionale, che è la domanda vocazionale degli studenti. È una cosa che ho scoperto negli anni e sto iniziando a dirlo sempre di più e sempre più a, a voce alta. Gli studenti hanno una domanda vocazionale molto forte, vanno aiutati a eh, stare di fronte alla domanda che non è cosa farò da grande, ma è chi sarò, chi voglio essere. Questa cosa è qualcosa che può essere, come dire, può dare forma alle proposte che poi eh, facciamo. E Anche qui ci sono come dire, riferimenti che, che noi utilizziamo. Eh, che sono molto interessanti per chi ha eh, legge, ha letto Ken Robinson o ha sentito i suoi interventi su TED quando lui parla del potere dell'immaginazione che non è prevedere il futuro ma prevedere futuri possibili cioè aiutare gli studenti a, a potersi vedere nel futuro. Un'altra cosa interessante uscendo da questo ambito è quello che diceva Covi quando lui diceva parlare della dichiarazione della missione cioè il capire che cosa uno si sente chiamato rispetto al lavoro che sta facendo, tanti riferimenti, anche Steve Jobs stracitato, però il suo intervento all'Università di Stanford lo ritengo molto bello, molto autentico, dove lui ai ragazzi diceva con forza dovete trovare ciò che amate, insomma eh, sviluppo personale, sviluppo professionale in un orizzonte di progetto di vita, questa è la nostra ipotesi di lavoro. Poi che cosa facciamo con gli studenti sono eh, la maggior parte laboratori di una giornata, di due giornate, dipende appunto con i formatori i professionisti che vengono coinvolti su, eh, su questi temi e per darti qualche feedback, una ragazza che adesso, una nostra ex studentessa che adesso la, la, lavora, eh, nel darci un feedback rispetto a questi progetti ci aveva proprio eh, scritto ho mandato una lettera dicendo mi avete aiutato a lavorare su me stessa a immaginare il futuro a conseguire risultati. O altri, altri studenti che sono rimasti stupiti di, da come il, il rapporto con gli altri potesse aiutarli a scoprire se stessi. Insomma mh, ci sono tante testimonianze di nostri studenti e ex studenti che dicono che questa ipotesi di lavoro può funzionare
0: persone prima che oltre che studenti mi verrebbe da dire, eh, prima tu dicevi bisogna perché scoprono le loro competenze di cui spesso sono, e talenti di cui spesso sono eh, dotati, addirittura ultra dotati in qualche caso, bisogna far succedere qualche cosa, ecco ci fai un esempio concreto di attività che fate eh, du- durante il, il vostro anno per far succedere qualche cosa agli studenti?
1: Due esempi, uno è un laboratorio di self empowerment che facciamo ormai da, 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 da tanti anni e che in quattro appuntamenti, in quattro giornate di, di formazione si aiuta gli studenti a come dire, avere maggiore consapevolezza appunto, di quello che possono essere le, le risorse che si hanno e a capire come come dire, trovare una strada per, per realizzarle. È un progetto a cui teniamo molto, tengo molto, è anche oggetto di una possibile pubblicazione a cui abbiamo iniziato a lavorare e quindi diciamo questo è un progetto che proponiamo ai nostri studenti più grandi che va proprio nell'ottica di diventare più consapevoli delle risorse che si hanno e capire come in una logica di eh, sperimentazioni possono, eh, come dire, poi realizzarsi e trovare una strada per realizzarle un altro progetto anche questo che ormai sono tanti anni che facciamo è un contest di business creativity qui eh, studenti da tutta Italia si lavorano con dei, degli advisor con un coach eh, alla stesura di un business plan rispetto a una, un'idea eh, di start up di app e abbiamo visto negli anni che questo lavoro in team con dei, con del, dei formatori, eh, dei professionisti a loro disposizione che inizia diciamo, in autunno e finisce eh, in primavera e quindi vede coinvolti gli studenti in modo molto forte, dà agli studenti in termini di eh, sviluppo personale, sviluppo professionale risultati eh, estremamente interessanti. Un progetto che ha uno scopo decisamente formativo e che misurandosi su un tema che è quello della imprenditività poi ci fa scoprire come questi ragazzi eh, riescano a fare lavori così di qualità eh, per cui eh, alcuni di questi lavori stanno diventando aziende.
0: E da coach dell'ultima edizione di Applichiamoci posso testimoniare personalmente quanto quei talenti di cui parlavamo in realtà vengano assolutamente espressi e, ed emergono in maniera assolutamente chiara. Il tipo di approccio oppure altre attività che, fatto, che fate, dimmi un po' tu, porta naturalmente anche ad avere una comunità che ruota attorno a Campus, frequentando i vostri luoghi mi capita spesso di vedere persone che erano studenti anni e anni fa e che ancora come dire, stanno, stanno in zona. Eh, da che cosa dipende? Dunque, fondamentale,
1: eh, noi abbiamo eh, da una parte eh, la rete dei nostri ex studenti, quindi gli alunni che stiamo eh, come dire, vivendo e costruendo insieme a loro e che inizia ad avere anche diciamo, una sua importanza dal punto di vista dell'impatto eh, nella vita del campus. Ci sono alcuni progetti che ormai stabilmente vengono portati avanti, c'è un progetto di mentoring che è una cosa a cui siamo particolarmente grati, per cui i eh, nostri ex studenti che hanno già una certa seniority da un punto di vista professionale eh, si mettono a disposizione, fanno i mentor di nostri invece studenti agli ultimi anni. Fanno un progetto che si sviluppa nell'arco di sei mesi, da gennaio a luglio. E questo abbiamo riscontri da parte dei mentor, dei menti, che è un'esperienza molto bella. Nel solco di quello che nel mondo poi le associazioni alumni fanno eh, legate all'università. Devo dire che questi alunni poi cerchiamo di coinvolgerli su tante attività, quindi possono trovarsi. essere i nostri tutor per i nostri studenti, a fare la giuria di un contest, a fare i consulenti per un altro progetto, è una cosa a cui noi diamo tantissima importanza e devo dire che parliamo di centinaia di studenti, se uno va su LinkedIn e cerca Campus Alumni, vede credo 600 e passa i nostri ex studenti con il loro profilo professionale, cosa stanno facendo adesso, dove sono e devo dire che molti di questi sono all'estero, stanno facendo cose importanti in giro per il mondo. E poi, oltre diciamo, alla nostra rete interna, eh, c'è tutta l'attenzione a eh, coinvolgere soggetti del territorio, per cui eh, a Bologna eh, collaboriamo da, da alcuni anni con Feder Manager Bologna-Ravenna, eh, ospitando le loro pillole 2.0 e sono occasioni in cui i nostri studenti si trovano in aula con manager con 15, 20, 30 anni di di seniority a formarsi insieme, è una cosa estremamente interessante. Quindi il campus in qualche modo è interessato sia a a tenere le relazioni con gli ex studenti e dare valore sia agli ex studenti che ai nostri studenti e a trovare eh, realtà del territorio che hanno voglia con noi di costruire queste opportunità di di crescita personale e professionale degli studenti.
0: Domani cosa succede a Campus e a Camplus Lab, Riccardo?
1: Beh, alcune cose sono proprio nel, 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 nell'ordine di ampliare quello che già stiamo facendo e quindi i laboratori sulle life skills. Ho avuto modo di conoscere in un'occasione di, di pillola manageriale di confeder manager Lara Lucaccioni e con lei faremo un laboratorio sulla resilienza e sulla coerenza cardiaca molto interessante Abbiamo deciso il prossimo anno di introdurre un nuovo laboratorio, anche questi su temi molto interessanti, leadership e problem solving, quindi questi due temi entreranno nella programmazione del prossimo anno e stiamo cercando di allargare le partnership del, del Campus Lab. Su Milano stiamo ragionando col Politecnico, con l'AB del Politecnico per fare un progetto insieme importante, adesso siamo alle prime fasi, però c'è un interesse da parte del Politecnico e dell'app del, dell'acceleratore del Politecnico di fare qualcosa con Campus e ci stiamo lavorando. E la stessa cosa, stiamo gettando diciamo, le, le, le basi perché possa succedere con l'acceleratore di Bologna, AlmaCube, quindi diciamo, ci interessa allargare le partnership di quello che facciamo. E accennavo prima al libro sul self-empowerment che ho iniziato a scrivere insieme a Clara Martuscelli, che è la professionista con, con il quale facciamo il laboratorio di self-empowerment. E stiamo aspettando dall'editore diciamo, un primo commento su, su una, una bozza di due capitoli se il progetto va avanti racconteremo di questo laboratorio con l'idea di dare proprio un kit di, 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 degli attrezzi a, ai formatori che hanno voglia di sperimentare l'approccio dell'empowerment in contesti formativi. E un, un'ultima cosa che mi piacerebbe fare, visto che l'esperienza del Campus Lab è, è nata a, a Bologna, è quella di aumentare la presenza di attività del Campus Lab in tutti i nostri campus d'Italia. Noi siamo presenti a Torino, Milano, Roma, Catania e Palermo, oltre che a Bologna, e quindi mi piacerebbe che questa esperienza potesse dilatarsi. Alcuni progetti sono già nazionali, ma molti potrebbero in qualche modo diventarlo.
0: Ottimo! Eh, grazie Riccardo, viene voglia di riscriversi all'università e quindi poter accedere anche a Campus Lab, ma diciamo sarà per un'altra, per un'altra vita. Ti ringrazio per la conversazione, a presto.
1: Grazie Saverio, a presto.
0: Innovazione 2020, la voce dei protagonisti su iTunes, Spotify e Spreaker.